0: Jasmine Velas, ketemu lagi nih bareng kita-kita di podcast suara teh Jasmine. Seperti biasa, di sini ada aku Alia,
1: ada aku Zalfa, dan aku
0: Norma, yeay Semoga jasmin Velas di rumah nggak bosan-bosan ya ngedengerin suara kita bertiga. <laughs> oh iya teh, seperti judulnya nih teh, uh, kita bakal ngebahas topik yang menarik nih teh. Ada yang tahu nggak?
2: Wah, kayaknya kita bakal ngebahas sesuatu yang berbau tentang cintanya, Teh.
0: Iya, benar banget. Kita bakal ngebahas tentang cinta. Wah, kalau misalnya kita ngebahas tentang cinta, kayaknya akan pernah habis-habisnya, Teh. Iya, benar banget. Dan dalam cinta itu kan pasti ada likalikunya ya, Teh. Ada gerunjul-gerunjulan yang nggak akan mulus, gitu. Pasti ada perjuangannya, gitu. Nah, di sini, di podcast kali ini, kita bakal ngebahas tentang Wah, tapi kita ngebahasnya itu nggak cuma bertiga Kita bakal ditemenin sama bintang tamu spesial Siapa
1: tuh Teh Kita bakal ditemenin sama Teh Anhani Dan beliau ini merupakan seorang guru yang juga Aktifnya di bidang dakwah Masya Allah banget kan Langsung aja yuk kita sapa Halo Teh An, Assalamualaikum Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Untuk sahabat sholihah uh, Eh di podcastnya teh jasmin ini
0: iya alhamdulillah Sebelumnya apa kabar teh alhamdulillah baik saya.
2: oh iya teh kalau kegiatannya teti sekarang ngapain aja nih teh saya sehari-hari
3: jumat sabtu saya kuliah kemudian sore-sore saya ngajar di madrasah kemudian pagi saya ngajar ibu-ibu Itu -ibu. gitu sih
0: sangat produktif sekali ya teh <laughs>
3: yang bermanfaat ya
0: amin oh iya teh, kan so, t -t -t, tadi udah disinggung nih teh kita sini di podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang lika-liku perjalanan cinta gitu teh, nah e, ngomongin tentang cinta nih teh kan di umur kita yang 17 tahun ke atas atau umur-umur anak kuliah nih 20 tahunan kita tuh kadang ada keinginan gitu untuk menjalin hubungan romantis dengan lawan jenis, tapi kan kita udah tahu ya Teh kalau misalkan uh, hubungan yang emang dihalalkan dan dibolehkan itu cuma menikah. Tapi uh, ada sebagian orang yang memang mungkin bisa menikah, gitu. mungkin sudah menikah dan karena emang ada udah ada calonnya, udah siap dan lain sebagainya. Tapi ada juga seperti kita kita ini yang masih Uh, belum siap dan masih belum datang gitu jodohnya Tapi uh, terkadang gitu ada momen dimana kita tuh Punya perasaan lebih gitu Atau ketertarikan lebih pada lawan jenis Sehingga terkadang uh, Itu tuh bisa Apa ya menimbulkan rasa-rasa ingin de Dekat lebih dalam gitu Sama orang yang kita suka Misalkan dengan chat-chat yang Ya seperti itulah teh Nah itu kan sebenarnya nggak boleh gitu Nah itu pertanyaannya gimana cara kita untuk bisa mengendalikan kan perasaan kita pada saat kita merasakan hal itu uh, dengan bijaksana gitu teh agar tidak terjerumus pada hal-hal yang enggak baik. Oke,
3: okay. oke okay, begini sahabat salihah. Tertarik pada lawan jenis naksir ya, ngeceng kalau anak zaman saya dulu bilang. <laughs> itu hukum asalnya fitrah, natural. Orang normal mengalami, walaupun ini hukum asalnya fitrah, natural. Ini harus dikendalikan. Dikendalikan dengan akal sehat, dikendalikan dengan agama. Karena jika tidak, yang akan mengambil alih kendalinya adalah setan. Perasaan lawan ini masih dalam fitrah, masih dianggap wajar. Lalu sampai batasan ini itu sudah dikendalikan setan gitu kan? Yang harus kita uh, pahami sih untuk menjawab pertanyaan ini. Mari kita lihat terlebih dahulu seperti apa tahapan orang jatuh hati itu. Ini ajaran guru saya dulu ketika saya masih kuliah dulu tahun 1996. Pertama, kenal. Kita enggak ujung-ujung jatuh cinta, kecuali pasti terlebih dahulu karena kita kenal dengan orang yang kita suka itu. Ya, Kita kenal tampilan fisiknya seperti apa, kita kenal pembicaraannya bagaimana, kita kenal uh, apa tabiat-tabiat dasar yang mengemuka, yang nampak, yang ya, Kenal. ketika awal kenal mungkin kita belum begitu merasa suka sekedar kenal saja jadi sampai di tahap kenal ini masih boleh nah kemudian setelah di tahap kenal orang nggak wujud juga jatuh cinta kecuali kita sampai di tahap kedua ya ini kita berkenalan lebih intensif berinteraksi dengan lebih sering ya. sehingga secara natural perkenalan yang lebih intensif ini melahirkan respect melahirkan simpati nah, tahap kedua, tahap respect tahap simpati karena kita mengenal lebih jauh ya. kalau sabda sabda nabi begini sabda rasulullah s.a.w. begini ruh-ruh itu ibarat satu pasukan yang dihimpun siapa yang saling kenal maka dia akan mudah akrab dan siapa yang tidak saling kenal maka dia akan tidak cocok atau menjauh Begitu, ya, di hadis wari muslim pria insyaAllah Jadi ketika berinteraksi dengan aneka macam manusia, kita akan lebih cenderung kepada orang-orang tertentu yang memiliki tabiat dasar yang analog dengan kita. Maka ia pun dalam ruang lingkup perkenalannya itu, ia akan lebih cenderung respect, tertarik, eksentrik, artistik, dan seterusnya. yang eh, tabiat dasarnya suka kepada yang sifatnya ilmu pengetahuan, bisa. maka ia pun akan cenderung respek kepada orang yang bersuka iblu ilmu pengetahuan, pinter dan serius. Ya nah, itu contoh ya. Nah, maka di tahap mengenal lebih jauh ini, di situlah nanti akan muncul respek, muncul simpati. Di tahap ini masih boleh, masih natural, ini masih fitrah. Kita semua punya kecenderungan kepada orang yang analog tabiatnya dengan kita. Ini masih boleh simpati. Kalau kata guru saya zaman dahulu, simpati itu adalah simpan saja baik-baik dalam hati. diekspresikan, di diraut muka apalagi terucap dalam pembicaraan aku padamu misalnya. nah di level ketiga tahap orang untuk jatuh hati itu adalah curahan hati setelah kita respect karena mengenal lebih jauh, maka kita mulai senang ngobrol intensif yang tadinya ketemunya hanya rapat organisasi eh lama-lama bikin janji lain bahas masalah sendiri bahas urusan keluarga urusan saya sedih, saya senang, saya luka, saya kecewa, dan seterusnya. Mulai saling curhat. Nah, di level ini harus sudah waspada kita. Di level ketika kita mulai ingin berbagi, berbagi perasaan ya, dengan dengan pihak yang kita respek itu, di level tinggi ini kita harus sudah mulai waspada. Setan sudah bisa masuk di sini, menggiring kita untuk holwad. Nah, itulah jebakan kesehatannya. Yang tadinya rapat bareng-bareng dalam organisasi, bikin jadi sendiri, jadikan holwad. ya baik halwatnya offline zaman jadul saya ya offline apa maupun online kalau zaman sekarang sosial distancing sekarang tidak ya Haluat online juga ya. sampai larut malam dan terusnya ngobrol aja ngechatnya itu bagian dari hal yang harus sudah diwaspadai di level curahan hati level 3. kemudian naik lagi ke level keempatnya kalau kita tidak bisa mengendalikan diri di poin curahan hati ini kita malah terbiasa berhalwat Misalnya seperti itu maka pada akhirnya kita akan jatuh ke level keempat ya level merindu level uh, isok kalau bahasa bikinnya merindu, dicari-cari jika nggak ada excited rasanya kita ketika berjumpa ada energi lebih ketika kita membicarakannya ini level ansaman, ya. kalau sudah di poin 4 ini, ini sudah ansaman jika tidak ada terbayang, sepenuh kelopak mata, ya. sepenuh pikiran dan jika bertemu ya, kita penuh. tatapan mata melihatnya ini sudah masuk kita dalam perang setan dan saudara Rasulullah di hati hakim, pandangan mata itu baik pandangan mata langsung ketika fisiknya ada di hadapan kita maupun pandangan mata tidak langsung, ketika kita bayangkan, gitu ya, orangnya nggak ada tapi kita terbayang lengkap di pelukuk mata ini sama-sama pandangan Pandangan mata itu, saudara Rasulullah, adalah anak panah beracun dari anak-anak panah iblis. Siapa yang mampu menahannya, maka dia akan merasakan manisnya iman di dalam hatinya hingga ia bertemu dengan Allah. Itu di hadis sahih. Jadi di tahap rindu ini harus sudah sangat dikendalikan. Gimana mengendalikannya? Nanti di poin cara mengendalikan. Level kelimanya adalah jatuh cinta. Masing-masing sudah saling terbuka. Saya suka padamu. Maukah oh, kau menjadi istriku dan seterusnya William, ya? Will you Kita, kalau kata ahli biologi mah, otaknya telah dibanjiri. Penilethilamin ya. Di otaknya cuma ada dia. Dan Level paling akhir, level paling parah adalah mengabdi. Ini yang mungkin kalau bahasa anak sekarang, bucin gitu ya. Kalau istilah anak sekarang. Ini level paling parah. Kita menjadi hamba, cinta buta. Apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita cintai, kita turuti. Ini sudah... cinta buta. Ya, sudah jadi budak kita dalam uh, rasa suka tersebut. Ini bahaya sangat tinggi kalau kita sudah sampai di level mengabdi. Karena pada mengabdi itu sebenarnya hanya hanya pantas dilakukan tanpa riset. Itu hanya kepada agama, hanya kepada Allah. Kepada suami pun kita hanya diperintahkan melayani, bukan mengabdi. Ya. Mengabdi menjadi hamba yang nurut Terhadap seluruh perintah tanpa alasan, tanpa resep apapun, tanpa komen apapun Itu hanya boleh dialamatkan dalam konteks peribadatan kita kepada Allah hambaan kita kepada Allah Kepada makhluk tidak boleh kita mengabdi ya, Itu lima, enam tahapan orang jatuh hati. Di tahap kenal kita boleh, di tahap simpati juga masih boleh Di tahap curahan hati harus hati-hati Karena disitu sudah main setan situ ya Di tahap cinta apalagi, dan kita tidak boleh sama sekali masuk di
0: level penampian berarti ini ya teh, jadi kalau misalkan kita suka itu ya fitrah gitu, tapi gimana cara kita mengendalikan itu, ya kita menjaga interaksi ya teh, interaksi ya, agar ya. tidak terlalu intens, karena kalau misalkan udah terlalu intens itu nanti bakal naik level ya teh begitu ya teh, naik level dan makin tinggi level ketergelinjirannya
3: kita akan makin terlalu dalam luka ya terlalu Aduh. besar ya nanti harus kita keluarkan untuk menyembuhkan diri kita kembali. Sekarang gimana caranya, gitu kan? Gimana caranya kita mengobrol, biar kita tidak terus berguncir ke level-level selanjutnya. Inilah urusan akal sehat dan ilinah urusan agama yang akan menjadi pengendali yang bagi kita. Apa bentuk pengendalian yang pertama? Bentuk pengendalian yang pertama adalah, ya, biasakan lidah dan hati serta pikiran kita. untuk banyak berzikir kepada Allah. Ini obat pertama ini, mirsep, ini persep pertama ini. Lazimkan lisan kita berzikrullah, begitu pula hati dan pikiran kita. Mengapa? Karena kata surah Al-Hasyr ayat 19, wala taqunukaladina nasum fa fasiqun. Janganlah kamu melupakan Allah. Karena ketika kamu melupakan Allah, akan Allah akan menjadikanmu lupa diri, lupa Allah, lupa diri. Ya, kalau udah lupa diri, kita nggak bisa ngerenang lagi. Lalu jadilah kamu orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang, menyimpang dari fitrah, yang asalnya rasa suka itu hanya fitrah. Lalu menyimpang menjadi masuk ke dalam jebakan syaitan. Rumus pertama, resep pertama adalah bersikirullah. Ya. Itu pengendali pertama. Orang yang hatinya senantiasa terjaga dengan Allah, nyambung, nyangkut dengan Allah, ya, maka hatinya tidak akan lalai, ia tidak akan mudah nanti dikendalikan atau disetirkan. Itu resep pertama. Resep kedua, perbagus salat, perbaiki salat. Ini jaminan Allah di surah Al Ankabut ya, ayat 45. Surat itu mencegah pahisha. Apa sih pahisha itu? Pahisha itu sebutan untuk dosa yang berkait dengan uh, urusan lawan jenis. Dosa yang terkait dengan kemaluan, itu fahisyah. Dosa yang terkait dengan mendekati zina, itu fahisyah. Sebutannya khusus. Ya. Adapun mungkar, yang mungkar itu sebutan untuk seluruh pelanggaran yang lain. Maka Allah berjanji, sesungguhnya sholat itu akan mencegah orang yang menegakkan sholat, dari perilaku fahisyah. Perilaku dosa yang bersumber dari hal-hal yang mendekati zina dan juga kemungkaran yang lain. Itu resep kedua perbagus salat kita. Resep ketiga untuk mengendalikan perasaan itu adalah jaga pandangan, jaga mata, tutukan pandangan. Sesekali pandangan yang tak disengaja itu rezeki masing-masing ya. Itu boleh. dimakfu dimaafkan. Tapi yang haram pandangan yang diikuti sesekali nggak sengaja tertabrak mata itu dimaafkan tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita nyuri-nyuri pandang nyuri baik benda maupun pandangan haram ya. nyuri, nyuri pandang baik di dunia offline maupun di dunia online, kita ini jangan munafik ya, ketika ketemu di jalan pura-pura nunduk sampai terantuk banget Tapi ketika lihat di IG-nya, di Facebook-nya, di lainnya dan seterusnya, tak berkedip kita, kita melihat itu sama-sama saja. Jaga pandangan. Kemudian jarak yang keempat, rumus yang keempat adalah menjaga kemaluan. Artinya punten ini sedikit terhadap rada rada, rada, uh, rada detail. Jangan sampai gitu ya, ini gadis-gadis single-single maupun juga bujang-bujang ini memainkan tanpa sengaja maupun dengan sengaja kemaluan. Benten. Seperti masturbasi misalnya. Seperti itu enggak boleh. Itu bagian dari hal yang mendekati kepada zina. Allah melarang di surat Al Nur ayat 30. Allah memerintahkan, hendaklah mereka memelihara pandangan matanya. Dan memelihara kemaluan. Artinya menjaga kesucian dari diri kita dengan menjaga kemaluan. Termasuk menjaga dari hal-hal yang tidak zina tapi mendekatkan kepada zina. Itu harus kita jaga. Rumus kelima, resep kelima adalah Saum. Ini perintah Rasulullah ketika seseorang sudah sampai di level rindu atau level cinta ini obatnya kata Rasulullah kalau tidak menikah, wahai para pemuda apabila kalian sudah sanggup menikah, menikahlah. Tapi apabila kalian belum sanggup maka saumlah. lah. Jadi Saum ini obat ketika sudah agak parah. Saumlah. lah. Karena sesungguhnya Saum itu adalah perisai. Saum itu akan membentengi kita ya dari gejolak bisikan syetan dan syahwat kita. Itu prinsip-prinsip e, dasar di dalam ini agama ya, di dalam pencegahan dari tinjauan e, agama, tinjauan din untuk mengendalikan rasa suka itu biar tidak tergelincir kepada pencetan. Adapun secara aktivitas fisik, hendaklah kita banyak melakukan aktivitas fisik jangan banyak diam. Jangan loba cicing kalau orang sudah bilang. Biarkan fisik kita capek. dengan berbagai aktivitas. Ini akan mengalihkan uh, energi syahwat itu. Dengan olahraga, dengan melakukan banyak kegiatan. Kemudian dengan memiliki kegiatan sosial. Sibukkan kita dalam kegiatan sosial, organisasi misalnya, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian juga, bagi laki-laki ini terutama, bagi laki-laki, sibukkan diri dalam aktivitas ekonomi. Para bujang nih. Idealnya bah justru sejak mereka balik harusnya mereka sudah mulai berpikir untuk merintis masyarakat, merintis kasab, merintis ekonomi. Kesibukan dalam mencari ekonomi yang mencari ini akan lebih mengendalikan gejalak seksual. Kemudian menuntut ilmu, menuntut ilmu juga akan lebih mengendalikan dorongan tersebut. Dan terakhir jangan terlalu berobsesi. pokoknya mentejem men men si etak, saya nggak mau nikah kayaknya. nggak boleh begitu. Jangan terlalu berobsesi. Karena belum tentu yang kita suka sekarang itu jadi jodoh kita. nanti kita ditertawain takdir nanti Jangan terlalu berobsesi. Dan terakhir, tutuplah dengan banyak istighfar. Karena kadang kita tanpa sengaja, kita berangan berlebihan. Tanpa sengaja, kadang kita lalai angannya berkepanjangan, lalu kita ikuti angan-angan itu. Maka harus dihapus. berlebihan dalam berangan itu dengan ta'awuz dan dengan istighfar ta'awuz bisa karena itu pengaruh setan. istighfar itu karena pengaruh terlalu buruknya memang hawa nafsu kita ini itu ya diantara uh, skenario kita diantara ikhtiar kita untuk menterapi kesukaan kepada lawan jenis yang hukum asalnya fitrah tapi kita kendalikan biar tidak tergelincir kepada dosa begitu sahabat sekalian
0: Aduh Teh, banyak banget ya tips-tipsnya buat kita para jomblo biar bisa mengendalikan rasa cinta kita atau ketertarikan kita pada lawan jenis. Yang penting uh, paling terutama itu jaga mata ya, soalnya dari mata itu turun ke hati. Iya.
2: <laughs> Bener banget nih Teh. Masya Allah banget tadi penjelasannya ya Nah ini teh, terus kan Kalau misalnya teh, dalam masa sendiri ini Atau masa sebelum menikah Kebanyakan orang di luar sana kan menyebutnya Sebagai masa memperbaiki diri ya teh Atau memataskan diri Namun sebenarnya apakah kita perlu teh Untuk melakukan semua itu sebelum menikah teh
3: Oke, tentu saja Ada rumus umum ya Dalam kaidah perjodohan itu Ini ada kaidah umum. Dan kaidah umum ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Di surat An-Nur ayat 6. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya laki-laki yang baik juga untuk perempuan-perempuan yang baik. Itu kaidah umum. Sunatullah umumnya begitu. Makanya urgensinya kita memantaskan diri sebelum menikah adalah agar ketika suatu saat tiba takdirnya kita menikah, kita telah relatif terperbaiki seluruh keadaan diri kita baik secara fisik kita, baik secara ruhiyah kita, baik secara tabiat internal kita, pengendalian emosi kita, maupun juga ahlak kita yang mengemuka, ya, maupun hal-hal lainnya. lainnya, jika kita telah relatif menyadari di mana kelemahan kita, lalu kita memperbaikinya maka kita berharap kaidah umum ini Allah berlakukan untuk kita yakni kita pun mendapati pasangan yang juga sepadan kebaikannya dengan kita kita pun di pasangan yang juga telah memperbaiki menyadari kesalahan kekurangan dirinya, sekaligus juga punya kesadaran untuk terus-menerus mengembangkan diri dan memperbaiki.
2: Oh ya Teh, kalau misalnya Teh ada orang ya dia tuh pengen memantaskan diri, misalnya ada orang yang ingin memantaskan diri, tapi dia tuh ingin memantaskan dirinya karena untuk memenuhi kriteria idaman orang yang dia sukai itu tuh apa-apa boleh Teh?
0: Nah,
3: jadi yang tadi disebut obsesinya, kita jangan terlalu terobsesi dengan seseorang. Karena dia hmm. belum pasti jadi jodoh kita. Ayuh, Siapa ayuh. tahu takdir di lof mahfu itu sudah menetawakan kita. Oh, ya, habis-habisan kita sepenuh hati menginginkannya. Betul, dia bukan takdir kita. Jadi, memperbaiki diri... ...agar kita memenuhi kriteria orang yang kita incar... ...itu nggak tepat. Kenapa? Karena belum tentu ya. Yang kita incar itu jodoh kita. Ya. Jangan terlalu terobsesi pada seseorang. Karena yang kita suka... belum tentu menurut takaran Allah itu yang paling tepat untuk bingkai kita. Maka apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya nanti adalah tetap perbaiki diri nanti istikharah. Kalau kalau orang sudah bilang kita ini jangan kata jangan soto, jangan sak tahu. Jadi yang ikhlasnya adalah kita memperbaiki diri, Allah menyuruh kita memperbaiki diri karena kita mengharap kepada Allah pasangan yang Uh, sukufu dengan kita dalam hal kebaikannya dalam hal agamanya siapapun dia adanya siapapun dia nanti yang Allah datangkan kepada kita dan kalau boleh saya cerita nih rata-rata kita ini ya, sahabat soleh soleha ini rata-ratanya itu menikah bukan dengan orang yang lo diintara kok rata-rata ada saya punya beberapa grup uh, pengajian yang saya iseng-iseng tanya grup menikahnya dengan orang yang ditaksir ya? Enggak? 80% jawabannya enggak itu. Jadi kita jangan terlalu berambisi lah.
1: Yang pentingnya tuh kita harus merubah cara ya. jangan salah. Ini merubah jadi untuk seseorang yang belum tentu dia bakal jadi pasangan kita.
0: Karena kalau misalkan mengharapkan sama orang yang kita suka, kita akan berakhir kecewa ya teh. Betul. Jadi, belum tentu kita dan kalau
3: Allah takut. untuk buat baik karena manusia itu kan secara fikih disebutnya riya eh? Jadi artinya perbuatan kita ini enggak ada pahala di sisi Allah. Kita berusaha membaiki diri, salat diperbaiki, segala diperbaiki, tapi demi dia bukan karena Allah. Maka itu namanya riya. Ketika kita beramal untuk ria maka kita hanya akan sampai kepada apa yang setiap orang itu akan sampai pada apa yang dia niatkan. So, kalau ngebet ngebet emang enggak akan dikasih pahala. Oh ya orang yang kita incar itu. Tapi Allah memberingat tidak berkahat. Artinya mungkin kita menikah dengan orang yang kita incar tapi Allah tidak menyertainya dengan keberkahan. Kalau tidak disertai dengan keberkahan dari Allah, tidak akan ada makinlah dahwah dahwah di dalam rumah tangga. Jadi jangan jangan uh, sotoi ya, apa ya? ya? Jangan jangan sok tahu kita dengan apa yang belum terjadi. suka kepada orang boleh, tapi jangan terobsesi bahwa dia yang harus jadi. Itu yang harus jadi jodoh kita Tidak boleh meninggalkan eh, Perbaiki diri harus niatkan Lillah Karena Allah menyuruh kita memperbaiki Dengan siapa jodohnya Itu urusannya di sisi Allah Allah yang paling tahu Mana yang paling tepat Untuk kadar kita
1: Iya Kita udah tahu kan Rumus jodoh itu kayak gimana Seperti yang tadi Tepay bilang Ya, perempuan yang baik bakal dipertemukan dengan laki-laki yang baik begitu juga sebaliknya. Nah, tapi bisa nggak sih kayak kalau yang baik tuh ketemu yang buruk itu sebenarnya bisa? bisa.
3: Contoh, Wirawan dengan Asya. Firaun gembong keburukan. Asya waritamuk min mengikuti ajaran Nabi Musa. Itu kasuistik. Jadi kaidah umum, kaidah umum adalah anurdo anak tadi. Laki-laki yang untuk wanita wanita yang begitu kaidah umum. secara umumnya demikian yang berlaku tapi kadang memang ada kasus-kasus tertentu istrinya soleh, suaminya bejat atau sebaliknya suaminya nabi bahkan tapi istrinya pengikut kemaksiatan seperti contoh konteknya keluarga nabi, istri nabi lut misalnya ada memang hal itu terjadi tapi itu kasuistik artinya itu ujian tersendiri bagi pihak yang bersangkutan seorang istri Yang ia telah menyiapkan diri dengan baik. Ketemu jodohnya. Semula dilihat si jodoh ini orang baik. Tapi ternyata dalam perjalanan rumah tangga selanjutnya. Baru keluar aslinya. Dia orang jahat, orang bejat, dan seterusnya. Ini ujian wanita soleh tadi. Bukan berarti ia salah dulu memilih. Tidak juga. Ini ujian baginya. Uh, sebelum hal itu terjadi. sebelum Ini kan para lajang nih, belum nikahnya ya. Maka sebelum. nikah dengan orang jeleknya itu terjadi maka nah, mumpuk masih lajang sekarang, maka kita berikhtiar ya, sejauh yang kita sanggupi memperbaiki diri, berdoa memohon kepada Allah dengan serius agar kita diberikan dengan orang takwa orang soli yang banyak, kita yang banyak keburukan, Allah tidak menghukum kita atas keburukan kita ini dengan diberikan kita pendamping yang jelek, berbuat solih beramal solih kepada orang tua Kepada kerabat, kepada tetangga, dan kepada makhluk-makhluk secara umum. Biar perbuatan sholih kita ini, sedekah kita ini, yang kemudian juga mengundang doa daripada makhluk-makhluk itu untuk kebaikan kita. Introspeksi diri, barangkali ada kejelekan diri. Jangan-jangan ya. dihukumi oleh Allah dengan diberikan pendamping yang jelek dan seterusnya. Setelah kita berikhtiar demikian, ternyata misal ditakdirkan ketemu jodoh yang buruk juga, Maka sepanjang dia muslim Maka bersabarlah Berusahalah untuk tetap menjaga kelanggengan rumah tangga Keburukan-keburukan ya, tabiat dari suami itu Niatkanlah sebagai bentuk ya, Kepada Allah sebagai bentuk Pemberat timbangan hasanah kita di sisinya Mintalah kepada Allah kita diberi kesabaran Dan berdo'alah kepada Allah Semoga Allah memberikan petunjuk kepada suaminya Yang buruk tabiat itu dia diberi kesadaran dan Memperbaiki keadaan dirinya itu ya kecuali jika si suami yang buruk itu dia sudah uh, keluar dari Islam ya maka wajib perempuan menggugat cerai ya. atau ya, muslim, tapi berdosa besar terus-menerus nggak bisa dinasihati maka boleh wanita itu ya berhak ya untuk menggugat cerai ya begitu jadi ini mah ujian yang sifatnya kasuistik
0: begitu ya. Oh, untuk menaikkan keinginan seseorang itu ya teh oh iya, terus teh kan zaman sekarang nih teh kita uh, seringkali buka instagram tuh teh, banyak banget uh, di instagram itu pasangan-pasangan suami istri yang sering, apa namanya mengepost atau ngeposting uh, kemesraan kemesraan-kemesraan mereka gitu di sosial media, dan kita sebagai yang jomblo kadang suka suka ini gitu teh, suka Ih, idaman banget, gitu. Atau Ih, pengen deh kayak gitu. Terus sampai kalau misalkan ngeliatin terus-terusan postingan kayak gitu, gitu uh, kadang suka malah lanjut ke uh, ngebayangin kehidupan setelah menikah. Kayak misalkan, Ih, enak ya kalau misalkan udah nikah, kita udah ada yang nemenin, udah ada yang merhatiin, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya boleh gak sih? Oke. Okay.
3: Membayangkan para lajang, membayangkan kehidupan setelah menikah. Boleh nggak? membayangkan kehidupan setelah nikah bagi para lajang ini saya jamin apa yang mereka bayangkan berbeda jauh dengan kenyataannya kelak jadi jangan capek-capek ngebayangkan kenyataan yang akan dihadapi kelak itu berbeda jauh dengan yang kita bayangkan sekarang jadi tidak usah menyengaja membayangkan kecuali sesaat terlintas itu bagian dari hal yang dimaafkan bagian dari hal yang dimakfumi, sekedar terlintas sesaat Tapi jangan diantar, kalau orang sudah bilang ya, jangan diikuti, jangan dipanjang-panjangkan itu, angan-angan itu. Ya, karena yang biasanya di, 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 diangankan, dibayangkan oleh para lajang, para single, itu adalah sisi-sisi romansanya saja. Karena kenyataannya rumah tangga itu tidak seperti itu. Rumah tangga itu dibangunnya nanti dengan seluruh diseksi emosi. Ada marah, ada sedih, ada kecewa, ada gembira, ada tawa, ada luka, dan seterusnya. seluruh jenis emosi itu membangun rumah tangga ya, sedang yang dibayangkan oleh para single ini ini pada saat ini hanya sisi-sisi yang romansanya saja biasanya. itu cuma pemubaziran waktu pemubaziran emosi sekaligus pemubaziran pikiran dan angan-angan model itu, itu bagian dari setan, setan yang memanjangkan angan-angan sekali lagi, sesekali tanpa sengaja terlintas itu siapapun mengalami Yang dosa itu kalau kita menyengaja diikuti itu lamunan, diikuti itu angan-angan, bahkan disengajakan sebelum tidur, menyengaja membayangkan sampai berapa episode gitu ya kita membayangkan. Dihentikan dengan taawuz, karena ini baangan-angan bagian dari syaitan. Lalu istighfar, istighfar Allahaladzim, mohon ampunnya Allah, karena ini bagian dari buruknya hawa nafsu kita.
0: Oh gitu ya. berarti ini Jasmine Velas dan kita semua yang masih ladjeng nih kalau misalkan ngelihat apa namanya postingan Instagram, selebgram, selebgram jangan sampai
3: berkhayal terlalu jauh ya. Jangan percaya percaya amat di balik profil Instagram itu mereka berantem juga kok itu. Ada emosi ada dalam.
1: Oh iya terus gini nih. Sebenarnya ya harusnya tuh Kita tuh menunggu jodoh atau mencari jodoh Soalnya kan Mengingat um, uh, ada Stereotype kayak gini Kalau perempuan itu nunggu Kalau laki-laki itu ngejar
3: Ini yang nanya-nanya Single perempuan ya Perempuan itu Diam aja Pasif, nunggu Ataukah kita boleh proaktif Menyatakan diri bahwa saya siap menikah Itu sebenarnya cuma permainan kata-kata saja. Itu cuma perbedaan kata-kata saja. Hakikatnya sama. Ya ini hakikatnya adalah jodoh itu ketetapan Allah. Yang diperintahkan kita untuk berikhtiar di dalamnya. Nunggu itu bagian dari ikhtiar. Tapi nunggu kita tidak tidak pasif. Nunggu itu dengan aktif memperbaiki diri tadi. Dengan aktif berdoa. Dengan aktif beramal soleh. Dengan aktif tawakal. Ini nunggu yang benar. Ini nunggu yang terhormat. Ini ikhtiar. Jadi kalau mau dikatakan para gadis itu, ya stereotipnya adalah nunggu. Benar. Ya, ini nunggu dengan aktif memperbaiki diri. Lalu kalaupun para gadis ini proaktif, selain tadi dia memperbaiki diri beramal soleh, berdoa atau hal dan seterusnya, dia juga proaktif bersilaturahim kepada kolega-kolega kolega dekat, kepada ya tetua-tetua yang soleh dan bijak agar mereka membantu kita mencarikan jodoh dengan cara yang terhormat dan bermartabat dengan tidak merendahkan diri kita maka ini juga benar. Ini juga bagian dari ikhtiar. Jadi hakikatnya sama saja. Ya, boleh kita nunggu dengan dengan cara tadi tetap aktif memperbaiki diri, doa, taat oleh dan seterusnya. Boleh juga kita dengan proaktif bersilaturahim kepada kolega-kolega yang terdekat, yang soleh, yang bijak, agar mereka membantu kita mencari calon jodoh dengan cara yang terhormat, dengan cara yang tidak merendahkan martabat kita. Yang nggak boleh itu bukan enggak boleh ya, yang kurang kurang elegen itu, yang kurang elegen itu kalau ahwat kalau soleha, soleha ini menawarkan diri langsung kepada pihak ikhwan, wahai ahi, Saya suka kepada Anda, Anda mau nggak jadi suami saya, itu kurang elegen Walaupun boleh mah boleh Tetapi kurang apa ya Kurang elegen di mata budaya Dan kalau boleh saya jujur Para bapak-bapak itu, para irwan itu agak nggak begitu suka loh pada akhwat kan uh, To the point, bilang, saya suka kepadamu, engkau mau nggak menikah denganku Itu agak melabrak budaya, walau secara syariat mah boleh-boleh saja Tapi siap enggak kita perempuan malu, gitu aja lah. Siap enggak kita ditolak, karena bagi perempuan itu lebih ngemes rasa sakitnya dibanding ketika laki-laki ditolak. Gitu ya. Jadi, contoh nih, contoh cara yang elegan dan terhormat ketika menawarkan seorang ahwat, ini contoh yang dilakukan oleh Maisarah. Maisarah itu kolega dekatnya Khadijah. Ketika Khadijah tertarik dengan kearifan, dengan kebijaksanaan, dengan perangai mulia, orang luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad belum jadi Rasul maka Khadijah tidak langsung terdepokoin datang kepada Muhammad tidak Khadijah menceritakan kepada Maisarah dan Maisarah ini seorang yang bijak dia tentu the namun juga menawarkan Khadijah kepada Rasul tidak tapi dengan uh, perantaraan prolog yang begitu elegan jadi posisinya uh, merendahkan Khadijah tidak ada Maisarah berkata wahai Muhammad Engkau sudah cukup dewasa, engkau sudah punya pekerjaan yang pantas, engkau dari kalangan terhormat, budi pekertimu mulia. Banyak para gadis inginnya. Ya, juga tidak akan keberatan ketika engkau lamar, kenapa engkau belum juga menikah? Maka Rasulullah dengan tawaduk berkata, emang siapa yang ya, perempuan mulia yang mau menikah denganku? Yang yatim piatu ini harta juga tidak seberapa." Nah, Masuk dengan begitu elegan maizah Ada Wanita cantik, terhormat Berperangai mulia Kaya Yang dia akan bersedia untuk menjadi istrimu Siapa kata Muhammad ketika itu? Khadijah Memangnya Khadijah setuju Kalau dia menikah denganku? Tentu saja kata maizah Itu contoh ya Comlang, enggak enaknya disebut comlang Ini Contoh mediator perantara yang bijak Ia memperantarai dengan cara yang terhormat sehingga membuat martabat wanita itu tidak jatuh maka pilihlah orang-orang yang akan jadi perantara bagi kita yang bijak
2: uh, kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin itu ya, dalam berikhtiar, mulai dari mengikuti kelas pranikah, parenting dan lain sebagainya ternyata jodohnya tuh belum kunjung datang Teh terutama nih di orang-orang sekitaran nih, terus suka nanyain gini kapan nih nikah? ya kalau misalnya dipikir-pikir kan siapa sih yang gak mau nikah ya kan Teh? nah lalu apa sih Teh yang perlu kita lakukan setelah melakukan ikhtiar segala rupa itu Teh?
3: yang harus kita lakukan selanjutnya adalah lanjutkan terus ikhtiar lanjutkan terus amal soleh lanjutkan terus berdoa dan sempurnakan dengan percayakan penuh saja kepada Allah tawakal sempurnakan dengan tawakal jangan terlalu ngarep-ngarep oh, ini kok guru ngaji saya enggak ngasih juga data ya kok ini ibu saya enggak ngasih juga siap pakai kenalan siapanya Kayak kok teman saya yang dititip-titip ini nggak ngasih juga sinyal jangan terlalu mengharap kepada manusia karena sepanjang kita masih berharap kepada manusia artinya tawakalnya kita ke manusia Justru kalau kita tawakalnya kepada manusia Allah tidak akan memenuhi rasa butuh kita Makanya ya Sempurnakan Penyerah dirian kita ya, Kepada Allah, tawakal penuh saja kepada Allah Percayakan saja kepada Allah Jadi sempurnakan ikhtiar itu dengan Tawakalala Allah Hati bersandar penuh kepada Allah Lisan banyak berzikir Lahawla walakuwata idadillah Itu zikir kalimat tawakal itu Lahawla walakuwata idadillah Nah, biasanya orang kalau sudah sampai di level pasrah total kepada Allah itu jodoh itu kurungui datang ya nah, mungkin kita tawakalnya kurang sempurnakan tawakal. terus jangan dilpil jangan sentimen kepada kerekan kerabat atau siapapun yang kapan nikah kapan nikah jangan sentimen ada bisa jadi dengan senyum ada bisa jadi dengan sikap positif tinggi itu bukti mereka peduli dengan kita maka jawab saja dengan tolong atuh, doakan barangkali doanya mbak, doanya teteh doanya ibu mudah dan dekat dan seterusnya, seterusnya. gitu, jangan sentimen ya kalau ada orang nanya-nanya kapan, nikah kapan ya,
2: oke cuman. teh, berarti habis berikhtiar, lalu bertawakal terus ya teh
0: karena ya, pasti ya Allah itu tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya ya teh kalau misalkan jodoh pasti kita didatangkan
1: pada waktu yang terbaik
2: juga oh, ya betul sekali nih setelah kita udah ngobrol lumayan panjang ya teh ternyata masih ada nih teh yang sedikit mengusik dalam pikiran nah sebenarnya yang dikatakan jodoh itu yang dinamakan jodoh itu seperti apa sih teh karena nggak jarang ada orang yang habis menikah terus di tengah jalan cerai lalu habis cerai ada juga yang langsung menikah lagi lalu yang dinamakan jodoh itu yang mananya teh? oke okay.
3: yang menikah lalu cerai selama mereka menikah itulah jodohnya dan ketika mereka bercerai berarti bukan lagi jodohnya itu aja simpel artinya pernikahan itu harus dirawat oleh kedua belah pihak jodoh itu harus diperjuangkan agar langgeng oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dengan penuh tanggung jawab jika kedua belah pihak telah berusaha telah merawat Ternyata enggak juga ada titik temu perbaikan nih, masih juga paket trok aja deh misalnya, berantem aja nih gitu. Maka bercerai adalah hal yang dibolehkan. Demi untuk menuju kemaslahatan seluruh pihak ketika mereka telah bercerai. Setelah bercerai ya berjuang lagi, berikhtiar lagi, berdoa lagi, beramal sore lagi, bertawakal lagi. Untuk mendapatkan jodoh lain yang lebih berkah gitu. Jadi di buat simpelnya jadi. Gitu. Lalu misal seorang lelaki yang istrinya empat jodohnya yang mana ya? Ya sepanjang mereka masih terikat itulah jodohnya. Nah, bahkan kelak jangan aneh, bahkan kelak kalau di surga seorang lelaki berjodoh dengan 70 bidadari itu kan? Ya itulah jodohnya 70 bidadari itu. Jadi kalau laki-laki, jodohnya bisa jadi banyak di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia dibatasi yang 4 ya. Tapi kalau perempuan ya Jodohnya ya hanya satu dalam satu kali ikatan pernikahan. Gitu, kan? ya. Dan e, kalau bicara soal surga, jangan khawatir. Nanti di surga enggak kan? Walaupun orang wanita punya 70 madu bidadari, tidak ada cemburu di surga. Yang Lalu ada yang bertanya, nanti misal. E, bagi wanita yang jodohnya di dunia hanya satu, ya di surga juga satu nanti ya. Tapi bagaimana dengan wanita yang mendahinya berkali-kali karena suaminya meninggal? Kalau suaminya cerai kan berarti bukan jodohnya. Suaminya meninggal. Nikah sampai kali bisa satu wanita meninggal semua punya. Nanti di surga jodohnya yang mana ya? Jangan kita pusing, yang penting masuk surga aja dulu ya. Enggak usah terlalu pusing kita nanti jodohnya di surga di mana. Yang jelas kata Rasulullah ketika Umus Salamah ditinggal wafat oleh Abu Salamah dan Umus Salamah itu sangat mencinta Abu Salamah. Wafad. lalu Rasulullah meminangnya dan Umus Salamah menerima pinangan Rasulullah lalu jadilah Umus Salamah istri Rasulullah kemudian Umus Salamah bertanya kelak di surga siapa yang akan jadi suamiku? kata aku, sepun menyukai Umus Salamah maka, kalau bagi istri-istri Rasulullah yang bakal jadi suami yang kembali yang tetap kelak di akhirat Rasulullah tapi bagi para perempuan lain yang di dunia pernah punya suami banyak dan meninggal, dan mereka semuanya soleh maka kelak di akhirat Allah akan menyerahkan kepada wanita itu ya mana lelaki yang paling mulia yang paling dia
0: inginkan. Doang oh gitu ya Teh. Jadi yang namanya jodoh itu kalau di dunia itu tergantung seberapa lamanya seberapa lamanya dalam ikatan pernikahan dan jodoh itu harusnya memang diperjuangkan gitu kan Teh. Jadi enggak tergantung ininya. Ya,
3: tidak dibiarkan ngalir enggak yang gitu saja, Terus diperjuangkan, jadi jodoh Abadi kita di dunia itu, lalu syukur-syukur nanti bisa jadi jodoh abadi lagi nanti di akhirat itu kan.
0: Waduh, alhamdulillah banget teh ini pertanyaan-pertanyaan kita terjawab semua alhamdulillah. Jadi kita banyak uh, hal Tidak. yang tahu gitu tentang uh, tentang skelumit tentang jodoh dan cinta gitulah. Uh, tapi sebelum Tidak. kita mengakhiri reka rekaman ini teh, uh, mungkin dari Tete ada closing statement Tidak. buat. Yasmin Velas di
3: rumah. Ini ya, kita ini penutup, obrolan penutup kita. Jodoh kita itu sudah termaktub di Lok Mahfud. Setiap orang sudah ada jodohnya masing-masing. Karena Allah menciptakan seluruh makhluk memiliki pasangan. Tidak ada makhluk yang tunggal. Tumbuhan, hewan, buah-buahan saja bahkan. Bahkan benda yang kita anggap mati sekalipun, seperti atom misalnya, Mereka pun berpasangan Apalagi makhluk semulia manusia Jadi Jangan menghawal jodoh Karena setiap kita Telah dimaklumkan jodoh di Ada jodoh kita masing-masing Soal kapan datang dan dengan siapanya Itu ada di dalam masyarakatnya Allah Ada di dalam kehendaknya Allah Insya Allah Tidak lama lagi Pasang optimis positif thinking Ya, baik sangat kepada Allah insya Allah tidak dalam waktu yang lama kita akan memiliki jodoh masing-masing dengan orang yang paling baik dan paling berkah menurut hitungan Allah untuk kita mungkin kita akan temukan di hari-hari dunia yang tersisa mungkin Allah jadikan sebagai kejutan istimewa di hari akhirat sahaja tak masalah itu luruh-luruhnya adalah ujian jangan kita orang yang Jodohnya didekatkan itu bukan ujian Orang yang jodohnya disegerakan pun Itu ujian juga Sama halnya sebagaimana Orang yang jodohnya agak ditangguhkan Itu pun ujian juga Sama halnya dengan orang yang Jodohnya Allah Jadikan sebagai kejutan istimewa di hari akhirat Itu pun ujian juga Begitulah kehidupan dunia Allah jadikan seluruhnya Sebagai ujian sesuai dengan kadar saku masing-masing. Ya. Urusan kita ini adalah berikhtiar dan dengan berpamakat penuh kepadanya, serta jangan lupa juga doakan sesama single yang lain. Karena ketika kita mendoakan single-single yang lain, malaikat yang akan ganti mengaminkan kita, amin. Demikian pula untuk begitu. Jangan hanya berdoa untuk diri sendiri. doakan single-single yang -single. diamin di malaikat. Ya. Dengan ikhtiar itulah. pahala bagi masing-masing diperoleh sehingga tidak sia-sia sama sekali penantian itu itu barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Allah melimpahkan manfaatnya bagi kita atas pertemuan ini obrolan kita bukan menjadi obrolan yang sia-sia. insya si Allah
2: Amin. Uh,
0: Masya Allah banget ya Teh. Uh, jadi kalau misalkan diambil kesimpulannya bahasan Pada podcast kali ini tuh mencangkup tiga poin ya teh, Ikhtiar, sabar, dan tawakal Ikhtiar dalam memperbaiki diri e, Ketika menanti jodoh gitu, Memperbaiki diri dalam berbagai aspek Dan sabar ketika e, Kita masih belum dikasih jawaban sama Allah Dan pasrah dan percaya sama Allah Kalau apapun nanti Pasti apapun yang terjadi nanti Pasti e, itu adalah hal yang terbaik Untuk kita sebagai hambanya gitu terima kasih ya Taan udah mau ngobrol-ngobrol bareng -ngobrol kita iya uh, maaf juga kalau misalkan kita ganggu waktunya uh, semoga uh, Taan uh, dilancarkan segala urusannya dan semoga juga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Teh di lain kesempatan Amin,
3: amin. terima kasih sahabat soliasi sekalian saya pamit undur diri Alhamdulillahirobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Nah, Alhamdulillah ya teh Kita udah beres nih Ngobrol-ngobrol tentang cinta eh uh, Dan ternyata pas kita ngobrol-ngobrol Sama Ta'an itu banyak banget ya Apa namanya, pandangan kita terbuka Terus hal-hal yang belum kita tahu Kita jadi tahu gitu Dan semoga setelah mendengarkan ini Kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bisa diamalin nih Uh, apa yang sudah disampaikan sama TA-an gitu oh, iya, iya.
1: jadi gini nih uh, Jasmine Feles nyadar gak sih kalau sejak beberapa waktu yang lalu kita suka up konten tentang cinta tentang nikah juga ya <laughs> iya tentang nikah juga tentang cinta, tentang nikah nah Jadi, so Jasmine ini bakal ngadain sebuah proyek yang namanya Soulmate. Nah, SoMet ini uh, bakal jadi wadah buat Jasmine, Vela semua untuk menggali lebih dalam lagi nih tentang ilmu pernikah. Jadi, ini tuh kayak wadah buat mempersiapkan pernikahan karena kan nggak ada salahnya buat mempersiapkan. Betul gak sih, Teh?
0: Ya, bener banget. Jadi, di proyek Soulmate juga bakal ada kelas-kelas yang bakal mengedukasi kita uh, tentang ilmu-ilmu pernikah. Nggak cuma satu, ada beberapa. Jadi... pasti mumpunilah untuk kita belajar ilmu pranikah dan tentunya kita bakal dibimbing sama pemateri-pemateri yang ahli di bidangnya. Jadi jangan lupa buat stay tune di Instagramnya Teh Jasmine di Jasmine 4 kalau bisa aktifin notifikasinya biar tahu kalau Teh Jasmine posting feed Instagram gitu biar jadi orang yang pertama gitu uh, buat daftar ya. <laughs> Terus ada apa lagi teh? Nah?
2: Dan jangan lupa untuk add line-nya di ET Jasmine, Instagram di ET Jasmine4 dan YouTube Teh Jasmine dan Spotify di Suara Teh Jasmine.
0: Iya benar banget. Jangan lupa ya kalau podcast Suara Teh Jasmine jangan lupa untuk klik favorit di Anchor dan klik following di Spotify biar nanti kita selalu semangat buat upload podcast berikutnya.
1: Nah Uh, sekian aja nih podcast kita kali ini. Semoga uh, konten kita kali ini bermanfaat buat Jasmine Vela semua. Cukup sekian. Mohon maaf kalau kita ada salah penyampaian. Dadah, wassalamualaikum.